0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Een aantal weken geleden heb ik een podcast gebracht over Deborah. Deborah, die door God was aangesteld als rechter en profetes. Ik sprak toen ook over hoe ze recht sprak onder de Deborah Palm en niet in de stadspoort zoals het gewoonlijk was. Ik vroeg me toen af waarom deze boom haar naam kreeg en waarom een palmboom. Ik liet toen deze vraag voor wat het was tot mijn echtnoot een paar weken later een preek gaf over Psalm 92. Hij gaf toen een prachtige uitleg over de verwijzing naar een palmboom. Ik hoorde wijze lessen en was getriggerd om daar verder op zoek naar te gaan. Waar kan ik teksten vinden in de Bijbel die gaan over palmboom? Wat is de betekenis van een palmboom in de Bijbel? Ik hou van palmbomen. Het doet me steeds denken aan zon, zee, stranden, warm weer en vooral vakantie. Ik herinner me nog de mooie wandelingen aan de kust van Spanje, de zonsondergang en daarvoor een palmboom, voor mij zijn deze bomen zo vorstelijk. De aanblik van eentje, zelfs op een foto, heeft me een gelukkig en vredig gevoel. Voel je hetzelfde? In het zuiden is het zeer normaal om palmbomen te zien. Er zijn bijna 4000 soorten palmbomen bekend. De meeste soorten zijn van nature niet winterhard en komen dan ook alleen voor in de warme landen. De winterharde palmbomen, die we wel eens zien in ons land, zijn dan ook zeer kostelijk en daarom ook zeldzaam in ons straatbeeld. Laten we even de kenmerken van een palmboom bekijken. Het eerste kenmerk is de lange, rechte, stevige stam. Daarbovenop bevinden zich prachtige, waaiervormige, groene bladeren. Voordat een jonge palmboom de hoogte in kan groeien, moet er een bepaalde breedte zijn bereikt. Hierdoor lijkt de groei van een jonge boom langzamer te gaan dan die van een reeds oudere. Een palmboom gaat ook pas na een aantal jaren bloeien en vrucht dragen. Maar ze dragen wel heel veel jaren vrucht. Een ander kenmerk van de palmboom is dat deze heel diepe wortels hebben. De lengte van de wortels kan zelfs even lang zijn als de hoogte van de boom. Dat is ook een van de redenen waarom palmbomen zo goed kunnen overleven in een gebied met een warm en droog klimaat. De stam bestaat uit één stengel met op gestapelde bladvoeten en bevat geen bast, zoals andere boomsoorten. Nog een ander kenmerk is dat de oudere bladeren de jongere bladeren omhullen. Eerst groeien de bladstelen uit en zit het blad tegen de stelen aan. Hierna opent het blad zich. Het bladoppervlak is vaak glanzend en bedekt met was. Hierdoor wordt uitdroging voorkomen. Met deze eigenschappen in ons achterhoofd gaan we kijken hoe een palmboom beschreven wordt in de Bijbel. Laten we eerst kijken naar Psalm 92, versen 13 tot en met 16. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de Heere geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoofd van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vrucht dragen. Zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. Als ik deze psalm hoorde in de preek, werd ik stil. Ik ben blijkbaar niet de enige die een palmboom speciaal vindt. De manier waarop de psalmist het beschrijft is zo mooi. De palmboom in het Hebreeuws Tamar. Het gaat hier over de dadelpalm. Deze palmboom onderscheidt zich van andere bomen in uiterlijk. De palmboom heeft een lange, slanke, rechte stam zonder takken. Aan de kruin zit een geweldige kroon. Een bos gevederde bladeren die elk 2 à 3 meter worden. De jonge bladeren zijn opgerold en zien eruit als stokken. De hoogte van deze palmboom is tussen 10 en 20 meter. Zo impressionant! En wij mogen groeien als een palmboom. Met alle achtergrondinformatie over de palmboom en de psalm die ik zo net voorlas, kunnen we enkele wijze lessen trekken. Doordat de palmboom diepe wortels schiet om het water te bereiken, zijn het een van de weinige bomen die in woestijngebieden kunnen leven. Net zoals de palmboom diep geworteld is, moeten wij ook diep geworteld zijn in Jezus om ons in de meest moeilijke omstandigheden staande te houden. Ja, ook wanneer we het gevoel hebben dat we in een woestijn zitten. Het is gewoon belangrijk om ons water te halen... bij de bron Jezus. Alleen bij de juiste bron kunnen we stand houden... wanneer er bijvoorbeeld zandstormen komen in ons leven. Een palmboom gaat pas na een aantal jaren bloeien... maar draagt daarna nog heel veel jaren vrucht. Ook in ons leven mogen we groeien en vrucht dragen. Wij worden opgedragen om geestelijk vrucht te dragen. Hoe we dat kunnen doen, vertelt Jezus in Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. We lezen het hier terug. Dicht bij de bron blijven is zeer belangrijk. Zonder Jezus kun je geen vrucht dragen. In Galaten 5, vers 22, Lezen we welke vrucht we kunnen dragen, namelijk liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. God houdt van palmbomen. Ze kwamen ook al voor in de tempel van Salomo en zullen ook in Gods toekomstige tempel zijn. De palmbomen staan beschreven in Ezekiel 40 tot 44, maar liefst 13 keer wordt er naar verwezen. Waarom? Is er dan nog meer te zeggen over deze boom? Nog meer symbolie? Palmbomen zijn een symbool van rechtvaardigheid, goedheid en overvloed. Palmbomen zijn ook zelfreinigend. Wat betekent dat ze van nature weten hoe ze dode bladeren moeten afwerpen en verwijderen. Ze hebben echter af en toe wat snoei nodig als dode of stervende bladeren er niet vanzelf afvallen. Johannes 15 vers 2 leert ons dat God elke tak in ons leven die geen vrucht draagt, weghakt en afsnijdt. Hij zegt ons in hem te blijven en zijn woord te gehoorzamen, omdat zijn woord ons reinigt. Het is belangrijk dat we ook in ons leven de dode bladeren afschudden die onze heerselijke gezondheid belemmeren. Studies hebben ook aangetoond dat palmbomen die samen met andere palmbomen groeien, zware stormen lijken te overleven met minder schade dan degene die geïsoleerd groeien. Wat een geweldig beeld van het belang om deel uit te maken van een kerk. We hebben elkaar nodig. Laten we naast elkaar leven, onze wortels in elkaar gestrengeld, elkaar steunen in moeilijke tijden... Aansporen tot liefde en goede daden? Dat is pas echt schoonheid. En is het niet mooi om te lezen dat we ook nog vrucht gaan dragen in onze ouderdom? Ja, we zullen fris en groen blijven bij het verkondigen van Jezus. Want ook een palmboom blijft vrucht dragen en blijft ongeacht het seizoen groen. We mogen zijn als palmbomen. In vele soorten en maten. We groeien daar waar God ons plant. We drinken van het levend water. We blijven staan, ook in een woestijn. We bieden rust in een chaotische wereld. We doorstaan de stormen van het leven. We zijn goed voor degenen die naast ons geplant worden. Wij vertegenwoordigen de hoop. We dragen vrucht en blijven vreugdevol. We buigen met de wind mee, maar breken niet. We doen de zon de weg uit ons leven en laten ons snoeien. We groeien naar de hemel toe. Ja, we mogen zijn zoals een palmboom. Nu we alles op een rijtje hebben gezet in verband met de palmboom, zit ik nog maar twee vragen. Hoe zit het met die palmboom waar Deborah onder zat? Welke betekenis kunnen we hier dan aan geven? Een theoloog beschreef het als volgt. Omdat palmboomen niet vaak hoog in het geberg te groeien, wordt er wel eens gedacht dat dit vooral symbolisch bedoeld was. De palmboom een symbool voor rechtvaardigheid en de vrucht van de dadelpalm is zoet als honing. Dit klinkt wel goed. Ze sprak dus recht onder een boom van rechtvaardigheid en haar naam betekent honing bij en de vrucht van een dadelpalm is zo zoet als honing. Wat een prachtige symbolische betekenis. Mijn tweede vraag: hebben palmbomen vijanden? Ik kwam tot de vaststelling dat ze één grote vijand hebben, namelijk een rode palmkever. Het is een relatief grote kever die tot 4 centimeter lang wordt en een opvallende roodbruine tot rode kleur heeft met zwarte vlekken. Deze kever begint zich vanuit de kruin een weg naar binnen te eten en legt haar eitjes. Van buiten is er niks zichtbaar. Maar binnenin voltrekt zich een drama. De larven komen uit en beginnen te eten. Ze hollen de boom uit. De kever kan moeilijk bestreden worden omdat de larven in de stam van de palm hangen uitvreten. De rode palmkever wordt gezien als een van de schadelijkste houtaantastende insecten. Wat beeldend voor ons eigen leven is. Onzichtbaar voor de buitenwereld kunnen er zonde, depressie, slechte gedachten, angst of jaloezie woekeren. Het knaagt aan ons en holt ons uit. We hebben God voortdurend nodig om onszelf te controleren op die rode beestjes. Laat Satan geen voet krijgen in je leven en verlang ernaar om een mooie palmboom te zijn. Eentje die schittert. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.tvr.be